0: Soy el padre Manolo Fernández, hoy es martes 27 de septiembre y leemos el texto de Lucas, el capítulo 9 de los versículos 51 al 56. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?» Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Trataremos de ir desentrañando cada uno de estos versículos para descubrir y saborear esta palabra de hoy. El texto comienza diciendo, «Estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo». «Estaba por cumplirse». Este verbo indica el cumplir el designio de Dios y se estaban por cumplir los días porque toda tarea en la vida, todo desafío incluye una historia y el desafío forma parte de la historia y la historia está compuesta de días con los límites propios del espacio y del tiempo se estaban por cumplir los días de ser elevado Jesús al cielo. Esa elevación viene reconocida como un éxodo, es decir, como un salir que indica la muerte y la liberación de Jesús, es decir, la resurrección. Que en el fondo, esta es también la finalidad, de la historia, y también el fin de la muerte, es un éxodo, no es una conclusión. Es el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Decía Ortega y Gasset que la muerte no es la realidad última, sino penúltima. Y el poeta lo expresa muy bien en esas palabras cuando dice morir solo es morir. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Por lo tanto, la muerte es un éxodo. Así debe ser visto y también asumido cuando la hermana muerte, como dirá San Francisco de Asís, visita nuestra vida y nuestra familia. O esos seres queridos o esos amigos a quienes amamos y que son llamados por esta hermana muerte. Pero el texto original griego dice que cuando se estaban por cumplir los días, el tiempo de su elevación al cielo, aquí hay una mala traducción porque dice Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén, cuando en verdad el texto original griego dice endureció su rostro. Endureció su rostro. El rostro es una de las particularidades de la persona. Las personas tenemos rostro. Nos podemos reconocer a través del rostro. El rostro que implica tener ojos. Y esos ojos que están llamados a una visión y a una contemplación, incluso en los momentos adversos, endureció el rostro. Este verbo endurecer significa estar firmes de manera irrevocable. Indica la decisión de Jesús, la decisión para seguir en la dirección precisa de su camino. Decisión y dirección. ¿Qué es la actitud esa de endurecer el rostro, de ser firmes? del profeta y del siervo que recorre la vía de la obediencia. Basta ver, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel 3.8, Isaías 57, Jeremías 44.11, ese endurecer el rostro, ser firmes frente a las pruebas, es la actitud propia del profeta y del que se considera siervo de Dios el rostro de Jesús se endurece. Y esto también nos permite hacer una reflexión sobre las adversidades, porque creo que hoy no se educa para afrontar las dificultades. Y entonces muchas veces cuando la cruz o la adversidad nos visita, caemos en la depresión, en la tristeza y en la desesperación. Decía el escritor francés, Ernest Renan que los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. Y también ese gran poeta Rainer Maria Rilke, austríaco, decía, convierte tu muro en un peldaño. El muro hay que convertirlo en una escalera. Siempre recuerdo aquello que decía un director espiritual. Si te ponen un muro de 5 metros, pone una escalera de 6. Es decir, superar adversidad. Vamos, sí. La dificultad no tiene la última palabra. La superación depende de vos. En los contratiempos, sobre todo, es en donde conocemos todos nuestros recursos para hacer uso de ellos. Tenemos muchos recursos, medios. Hay que usarlos. ¿Cuándo? En los momentos adversos. Ser desafiado en la vida es inevitable. Ahora, ser derrotado es opcional. Depende de vos. Si bajas los brazos y decís no puedo. Quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza. Khalil Gibran decía, del sufrimiento surgen las almas más fuertes los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices. Cicatrices, no muerte. La fuerza no viene de lo que puedes hacer, viene de superar las cosas que una vez pensaste que no podías hacer. Nunca una noche ha vencido al amanecer, ni nunca un problema ha vencido a la esperanza. Pensá en cuántas personas, además de Jesús, claro, está en la historia de la humanidad, han sufrido, pero han salido adelante. Nelson Mandela, que vivió tantos años en la cárcel, salió de esta sin odios, sin rencores. Y él decía, no esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. Continuemos con el Evangelio de hoy. Se dirigía Jesús hacia Jerusalén, por eso endureció el rostro. Jerusalén es el fin de la vida de Jesús. Él es el peregrino que, de cualquier ángulo de perdición, donde han llegado los seres humanos, de todos los ángulos de perdición, él los considera puntos de partida hacia la casa del Padre. Este es su camino, que parte de Samaría, porque es su misión de samaritano. Es decir, Él está para salvar, ha venido para eso. Todos los encuentros que tendrá con los que va encontrando en el camino, revelarán progresivamente su rostro de hijo del Padre misericordioso. Misericordioso. Y dice en el versículo 52 de este capítulo 9, que envió mensajeros delante de él. Esto hace referencia al texto de Malaquías 3.1, donde se habla del ángel enviado a preparar el día del Señor. El día de Jesús, el día último del juicio y de la salvación, está allí en Jerusalén, en el monte de los cráneos, como se decía, del monte Gólgota. Los discípulos, como el bautista, son enviados delante para preparar la acogida de Jesús que en el fondo es el fin de todo apostolado. Ser apóstol significa ser ángel que va delante para anunciar aquel que viene a revelar su rostro, que es Jesús. Y señala aquí el texto que ellos partieron y entraron esos mensajeros enviados por Jesús delante de él, en un pueblo de Samaría, para prepararle alojamiento. Los apóstoles entran en un pueblo de la Samaría, que representa que Samaría indica la infidelidad en el corazón de Israel. Allí entran los discípulos, entran esos mensajeros. Ser apóstol, ser cristiano y ser creyente, significa Hacer nuestro ingreso también en los lugares de la infidelidad para anunciar no un castigo eterno, sino una salvación que no tiene fin. El camino de Jesús hacia Jerusalén parte desde aquí, desde la Samaría, porque Él es el samaritano. Pero hace un recorrido inverso a todos aquellos que bajan de Jerusalén a Samaría. Él va de Samaría subiendo a Jerusalén para encontrarlos y hacerse cargo de ellos, de aquellos que bajan de Jerusalén hacia Jericó, hacia Samaría. En Samaría los discípulos deben preparar la acogida del Hijo del Hombre que se entrega y por tanto Él se revela como pequeño y excluido. Pequeño. Recordemos el Evangelio de ayer. El que no se hace pequeño y no reconoce la grandeza en la pequeñez, no puede ser discípulo. Y es el excluido. Pero no lo acogieron a Jesús. ¡Qué paradoja! Porque los samaritanos, que eran considerados por los judíos excluidos, estos samaritanos, los excluidos, excluyen al excluido. Jesús es el enviado del Padre, que no es acogido. Y no lo acogen, no lo aceptan, porque es el más pequeño de todos. Pero Él se dirige hacia Jerusalén. No lo recibieron porque iba a Jerusalén. No es aceptado porque tiene el rostro del Mesías humillado, como David en el segundo libro de Samuel 16. Es pobre, es pequeño, es excluido. Este es nuestro Dios, este es el Mesías. ¿Dónde está el pecado común a todos? en no acoger la pequeñez de Dios en Jesús. Ahora, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Cuando vieron esto, Santiago y Juan, los dos que en Marcos 10.35... Quieren los primeros lugares. No pueden ellos entender el misterio del Mesías rechazado, porque es pobre, pequeño y excluido. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo para que se consuman? Ignoran que el único poder de Dios. Es la impotencia de ese Dios que se entrega por amor. La potencia de Dios era retenida en el Antiguo Testamento como un fulgor, un fuego devorador que destruía. En cambio, Jesús viene a demostrar que su fuego es el amor. ¿Y qué hace Jesús frente a esta propuesta de Santiago y Juan? Se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Pero aquí el texto original griego no es que los reprendió, sino que les gritó, les levantó la voz, como Jesús hacía cuando realizaba un exorcismo. Estos dos, Santiago y Juan, vienen a representar aquí el espíritu del mal que quiere interceptar el camino de la salvación y de la liberación. Aquí Jesús se revela como un Dios de compasión y de ternura. Este que endurece el rostro, porque va camino hacia Jerusalén al lugar de la prueba, muestra aquí frente a la propuesta de estos dos apóstoles, un rostro manso y humilde. Es la impotencia de un Dios que ama. Y allí está su poder en el amor que salva que salva. Ellos se dirigieron a otro pueblo, todos, Jesús y los apóstoles, incluidos Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque el rechazo de estos samaritanos no bloquea la misión del samaritano con mayúsculas. En la vida vamos a encontrar que no somos aceptados vamos a encontrar rechazo, pero eso no puede ser un obstáculo. Porque debemos entender que Dios nos ha dado la libertad. La libertad no solo para tenerla nosotros, sino para respetarla en los demás. A veces somos llamados a respetar los tiempos de los otros e incluso la indiferencia de los otros. Pero nuestra fe, nosotros no podemos imponerla, sino proponerla. Porque lo que anunciamos no es una ideología, sino que es un evangelio, una buena noticia, una verdad que nos hace libres. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.